0: do Podcast OneUp. Eu sou o Jack. e Esse aqui é mais um OneUp Drops especial gravado na primeira edição do OneUp Glitch. A primeira edição desse evento que tem a proposta de reunir os desenvolvedores independentes do cenário brasileiro. No evento a gente contou com a presença de uma galera muito legal que levou jogos incríveis. Deu para conhecer gente da área que tá começando e gente experiente. Antes da gente pro Drop, só não esquece de seguir o Robo podcast One Up nas redes sociais, agregadores. No Spotify e onde mais você ouviu os seus programas favoritos Se quiser ajudar o OneUp a crescer e continuar o trabalho Considere se tornar um colaborador lá no PicPay É só procurar o podcast OneUp por lá E agora com você a conversa que eu tive o prazer de ter com o Matheus Melo Um músico com uma baita experiência Mas que começou agora no mundo dos games e já tem bastante coisa para falar sobre a área a gente vai conversar com o Matheus Melo, certo? Olá, é. Eu,
1: eu estou começando a trabalhar agora com áudio para games. Eu participei pela primeira vez de uma game jam esse ano e conheci uma galera da pesada. Estou estudando numa escola chamada Game Audio Academy, que tem muita gente aqui a galera é, é, é sensacional. O pessoal da Game Audio Academy é, é top. Eu indico, tipo, é a melhor escola para você aprender. E para não ficar fazendo jabada da escola, eu quero contar um pouco sobre a minha história e por que que eu decidi fazer áudio para jogos. Eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas podem semelhanças e entender alguns caminhos, algumas coisas que eu acho seguro para fazer tecnicamente eu sou formado em técnico de áudio e sonoplastia desde 2011 pela escola do IAV, Instituto de Áudio e Vídeo eu também estudei no SENAC fazendo curso de operador de áudio sou formado em conservatório em música brasileira pelo conservatório Tom Jobim e eu sempre trabalhei com áudio e música na questão de produção musical e também eu realizei bastante trabalhos assim para terceiros é correção é para frila é. e eu descobri há pouco tempo porque na escola que eu fiz o IAV eles têm lá uma política de você estudo áudio aqui então você sempre vai voltar para cá porque eles são é, é uma das melhores escolas que tem na América Latina sobre o assunto e aí eles chamam vários especialistas e chamaram um cara chamado Thiago guardamo que foi falar sobre áudio pra jogos. E esse cara, tipo, é fundamental se você quer aprender áudio pro Brasil. Tipo, eu falo isso, não é puxando o saco, porque sou um aluno novo de dois meses da escola do cara, mas é porque realmente, tipo, eu fui no workshop dele pela escola, eu fiz monitoria na, na escola, nem né? ia trabalhei um tempo lá. Eu acabei conversando com ele, acabei vendo e pensei, caramba, é possível trabalhar com áudio no Brasil. E tem muita gente aqui que já está trabalhando com áudio e tipo, é um caminho maravilhoso. Eu estudem, galera. Vocês têm que estudar e pra caramba e botar a mão na massa, conhecer pessoas de desenvolvedores e e vocês têm que andar com não só com sua tribo do áudio, você tem que se comunicar com quem é de arte, quem vai desenvolver, quem programa você tem que fazer o maior número de network possível e acho que minha dica é essa, é relacionamento, você tem que ser uma pessoa que tenha um bom relacionamento com todas as pessoas da sua equipe, porque é isso que vai te dar base e força para você começar um projeto e concluir e áudio é isso, acho que todo, em todo lugar é relacionamento tipo, eu também passei pela televisão trabalhei no SBT durante dois anos fiz, fiz áudio operação de áudio, fiz sonoplastia também Trabalhei no programa do Ratinho, fazia várias zoeiras lá e eu acho que é uma das maiores escolas também, assim, pra você da vida em si, não sobre áudio, porque quando você vê que não existe uma fórmula mágica, mas quando você tá, por exemplo, trabalhando durante muito tempo com a mesma coisa, você vê que não tem muito segredo, você acaba executando a mesma função todo o seu dia, então você faz A, B, e C e D. Só que as condições, as pessoas que vêm de fora, o network que você faz é diferente e isso que é que torna seu trabalho, tipo, incrível. Não é a função em si, não é o áudio só em si. Porque poucas pessoas são malucas piradas igual eu que, tipo tô assistindo um filme, aí escuto a porta fechando falo, hey! puta são de porta da porra as pessoas, elas às vezes nem, nem ligam que a porta tá lá, mas aí fecha a porta e alguém fala, ah, não teve barulho de porta, tipo, só que o áudio é cobrado, se o apresentador caía lá, era culpa do áudio, o áudio derrubou, é um cabo lá que derruba então, tipo, o áudio, acho que a, a gente é, se sente que é negligenciado então a gente anda muito com a galera a gangue do áudio assim, os áudios tão <risos> todos juntos no, nos lugares, né, então, tipo, a gente tá assim, assim puta, você sabe que é frequência você sabe o que é hertz você é de música não sei o que você gosta do mesmo artista que eu cara você vira o melhor amigo dessa pessoa nesse momento porque você tipo tem aquela puta empatia com a pessoa e fala assim nossa é aquela galera do áudio é aquela galera que eu vou andar pro resto da minha vida e, e é isso e vocês tipo escutam o mesmo som de porta e a gente fala mano que som de porta lindo cara <risos> tipo olha isso que microfone foi que usou é cabo é não sei o que a gente tá fazendo uns trick e aí você pira com isso Putz, cara, é, é, eu acho que eu acho que essa
0: pira é a pira saudável que vocês têm que adquirir, entendeu? É, Eu respeito muito quem trabalha com áudio porque eu, quando eu estava fazendo a faculdade, eu trabalhei um pouquinho. Eu quis me meter nisso porque eu acho muito legal e tal. E num projeto, tinham colocado lá uma lista de sons pra eu fazer, o Foley né? E daí tava lá um som que eu lembro até hoje, era o som de um urso sendo arrastado. E daí eu olhei, eu, como que eu vou fazer esse troço, né? Mas esses dias, fui fazer um trabalho
1: pra... Era um trabalho, assim, Terceirizados estavam me pagando, mas era um pessoal de publicidade. Que tipo, pessoas de uma faculdade de publicidade pedindo alguém de rádio televisão pra fazer o áudio pra elas. Que é uma coisa que é tipo muito comum, principalmente que a gente tá estudando em rádio televisão. As pessoas tão, acabam terceirizando tudo e foram fazer, aí pediram lá uma musiquinha e tal. Na hora que a mulher falou, falou, Zelda, vou fazer uma música parecida com a música do Zelda. E por que não? Fui fazer não sei o que. Aí a mulher virou pra mim e falou, nossa, tá muito legal e tal, mas... Você pode fazer um som aí de uma fada voando? Aí eu falei, uma fada voando. Aí eu falei pra ela, mas fala como é que é essa fada. Ela é alta, é baixa e a mulher ficou tipo, achou que eu tava zoando ela, eu falei, não, eu preciso que você me faça enxergar essa fada porque se você tá querendo uma música, uma fada, eu, eu preciso enxergar essa fada, se você não me convencer que essa fada existe, como é que eu vou fazer um áudio pra essa fada, cara? Então você tem que ter muito, muita conversa, muita paciência, porque é subjetivo é tão subjetivo isso principalmente em foley, você pega um porco, um cavalo e arrasta uma cadeira e aí você monta isso, faz lá, processa o seu áudio e você faz um som um dragão, e dragões não existem, mas existem porque você tá escutando o dragão rugir e tacando fogo em você, e você tá vendo na tela lá seja num filme ou num jogo então você precisa ter essa base, essa experiência, e quando você trabalha com áudio, você acaba ficando meio doido de matemática também, porque áudio é pura matemática, é uma coisa que as pessoas não gostam de áudio porque é matemática cara, quando você começa a falar sobre ciclos, frequências e tudo porque que as ondas mais agudas são mais rápidas e, e soam agudas Som, ondas mais lentas são graves. E aí você pensa: Puta, um dragão é um bicho grande. Ele tem uns dentes do caralho. Ele. ele... Você pode falar palavrão? Pode falar. É. <risos> Perdão. Ele tem um dente bem grande lá. Ele É um bicho assustador. Como é que você vai representar isso? Você faz uma coisa mais grave, estrondosa, você parte para uma coisa mais violenta, assim, para pro uma série de características, assim, eu não, eu não queria ficar falando um monte de coisa, camadas, canais, assim, porque eu acho que isso, a partir do momento que você fala, quero trabalhar com áudio começa a ver, você já é tão bombardeado com isso que não precisa de, de a gente ficar aqui fazendo um papo maçante sobre áudio, né, porque as pessoas já não gostam de áudio. <risos>
0: Você tem um, um canal no YouTube, né? Que você coloca os seus remixes, até umas outras coisas, né? E, assim, você até falou que você trabalhou com sonoplastia. E eu queria saber se você fez... Foley, sonoplastia pra jogo mesmo, ou não? Duas experiências.
1: Uma foi pra um TCC de um amigo, e foi isso que me fez pensar em, em áudio pra jogos. Ele pediu pra eu fazer um jogo, o nome desse jogo é A Jornada. E aí ele queria tipo, mandar o áudio, o áudio era meio Western e tal, e, e aí ele me mandava as coisas pro WhatsApp. Só que os amigos deles não confiavam em mim. Então, tipo, ele fazia assim, eu preciso de, de, de um som de pulo não sei o quê... Só que eu não recebi um gif, um, uma imagem do áudio e eles falavam eu quero, eu quero que você faça uma trilha pra um bar, do um negócio de piano Aí eu pensei, tá... Tem muita coisa western pra piano, muita versão, tem coisa. Tava rolando um Westworld também, eu adoro essa série. Então, tipo, eu tenho as versões que eles fazem lá. O que é o mesmo cara que faz a trilha do Game of Thrones, é o, o cara que faz o Westworld. Ele faz lá uns jogos lá com piano, não sei o que, faz umas versões diferentes, meio western. Aí eu peguei e falei, vou fazer algo parecido com as coisas que eles me passarem. Então, tipo, eu fiz a trilha e mandei, assim, os áudios sem ver nada sobre o jogo. E isso é muito errado. Muito errado. E é uma questão que, por exemplo, às vezes quem tá desenvolvendo não tem essa preocupação. Às vezes... Se você tá pedindo ajuda para alguém, tá pedindo, cara, confia, abre a mão do seu trabalho, porque principalmente se você tá fazendo isso para um TCC de faculdade, você tem que abrir isso para as pessoas verem para você receber crítica para você, porque você tem que confiar também, porque é uma questão assim, essa experiência foi algo para mim de que não passar mais. Próxima vez que acontece um negócio desse, você já pega e fala, cara, não faço pra isso. Só que eu acabei fazendo um falei no escuro. Mas na Game Jam, a gente fez um jogo o, o, que a gente apresentou aí, é, junto com a Jade, que também que falou, ela tava na equipe. Como fazer a sonoplastia, eu tenho um banco de dados que são meus. Então eu já tinha alguns sons, juntei com coisas que eu já tinha, é, misturei e fiz uma coisa nova. Só que no meu canal eu ainda não produzi nada disso, porque eu pensei em fazer algo para portfólio no canal. Então eu pensei, vou fazer coisas que eu gosto, porque quando eu começo a trabalhar e fazer outras coisas, eu não vou ter tempo pra fazer o que eu gosto. Porque acho que muita gente falou sobre isso. A gente, por mais que tipo, eu adore áudio, adorava trabalhar na SBT, só que não tinha um dia que eu não fazia alguma coisa que eu não gosto pessoalmente. Então por exemplo, eu não gosto de música sertaneja, de funk, desse tipo de coisa, só que eu tocava todo dia, o Kevin lançava uma música eu tava sabendo que música era essa, eu tocava a Anitta todo dia, muito feliz vendo as pessoas dançando e tal, mas eu não escuto essas músicas em casa, então tipo, eu acho que todo mundo tem que ter essa cabeça, sabe? Então, não é só porque eu gosto de um estilo, de um movimento, que eu vou poder fazer isso sempre. Eu acho que você tem que começar por aí, porque isso é a sua característica. Então, por exemplo, olhando as coisas que eu criei, minha, se você entra a pesquisar lá meu nome no, no YouTube, no Google, sobre de Cloud, são coisas totalmente diferentes do que eu gosto. Eu gosto muito de Hard Rock, Mr. Big, eu toco guitarra, e eu adoro o cara, Paul Gilbert, não sei o que lá, só que eu nunca produzi algo parecido a isso. Então, tipo, eu entendi que minha, minha, minha veia ela é muito mais calma, mais tranquila, ela soa pra os músculos vão entender, ela é muito mais menor, assim, melódica. Eu sou um cara dramático. Gosto de ver os outros chorando, assistindo as coisas, jogando as coisas. Eu gosto de chorar jogando um jogo. Tipo, joguei um jogo chamado Valiant Hearts que eu fiquei mal três semanas com aquela merda. E eu gosto de chegar pra um amigo e falar: joga isso aqui. E eu fico só assim olhando, é. Já, já, você vai chorar, meu filho. Então, tipo, eu gosto de produzir esse tipo de coisa. Não com uma pretensão, porque eu acho que quem vai ter empatia com isso são pessoas que têm praticamente o mesmo perfil, só que seu objetivo não é fazer música pra você mesmo, porque você faz uma música, põe no YouTube e é... os outros vão ver aquilo, os outros vão avaliar aquilo porque isso é igual, por exemplo uma mãe falar de filho não em questão de filho preferido, mãe mente né? mãe fala que não existe filho preferido, mas existe, mas Pra mãe, todos os filhos são iguais, e nessa teoria a gente tem que ser isso com os nossos trabalhos, entendeu? Tenho me pegado escutando as coisas que eu fiz na Game Jam pra refazer. E muitas vezes eu penso, puta, cara, isso não tá satisfeito, mas todo mundo que vê gosta. E eu acho que isso é uma, uma parte meio que, que o artista tem isso. A gente sempre acha que dá pra melhorar e chegar em um ponto. Só que às vezes aquilo serve e você pode parar por ali. Então você pode ter. Você tem que saber ter esse peso, sabe? Do que produzir, do que não. Do que encacucar, do que você tem que encacucar e do que você tem que tipo, aliviar mais. Então você tem que ter também paciência e explicar o como o seu trabalho é importante, o, o como você é fundamental para gerar essa parte, por exemplo, sei lá, num áudio consertar tá uma equipe. E por que, que você tá fazendo isso e ninguém tá comprando uma trilha da internet branca?
0: Sabe que o mercado de jogos tá sempre em busca de programador, né? O cara do roteiro nem tanto, o artista tem que ser bom, o estilo tem que casar com o projeto, né? Com o tipo de jogo que a galera tá procurando. E daí tem o som. Assim, é, eu sei que você acabou de começar com o som, mas como você acha... Que tá a situação pra quem mexe com áudio no campo de jogos, na, nessa área? Cara, das coisas que eu tenho visto e pelo
1: material e a assessoria que a, a, a escola que eu tenho feito me dá, eu tenho uma segurança em pensar que isso é muito possível, sabe? Só que você, você tem que pôr uma coisa na sua cabeça. Você não pode sair do seu emprego e começar a trabalhar com isso do dia pra noite. Você não pode deixar de fazer nada que você já tem feito pra poder trabalhar com essas coisas. Você tem que formar um, digamos assim, um pé de meia e não é ter um dinheiro pra você viver de poupança não, basicamente você tem que conhecer pessoas, você tem que estar tá num dia como hoje aqui no evento, a gente tem que estar tá, se conhecer, tem que fazer projeto você vai ter que muitas vezes, por exemplo vocês vão fazer projeto do zero que você não vai ganhar dinheiro se você não vender, não publicar o jogo, então você tem que ter essa disponibilidade você tem que ser transparente sempre e é, é que nem eu falei, é relacionamento eu acho que é a questão é relacionamento você tem que fazer alguma coisa segura. Você tem que começar aos poucos. Quanto mais você vê que você dá conta, eu acho que você pode acelerar. Mas num ritmo muito saudável. Eu acho que você tem que ter um, um, um pé no freio. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui podem dar uma opinião muito mais certa, muito mais concreta sobre isso. Mas... Eu, uma pessoa que está começando agora com jogos, mas já trabalhou com televisão, com teatro, com uma penca de coisa, com música. Eu já fui músico, de, de tocar em bar e fiquei, acho que, cinco anos sem ter um sábado na minha vida pra mim. Então, tipo, é, até pra largar um negócio que Começou a ser um saco na minha vida e que muita gente fala Você toca não sei o que, você tá viajando o Brasil inteiro tocando tipo Até pra isso eu tive que esperar um tempo Até pra fazer o curso da Game Audio Academy eu tive que esperar Eu tava num momento que eu estava não tinha dinheiro pra fazer o curso E aí eu pensei, vou juntar um dinheiro Então demorei três meses pra juntar um dinheiro Quando abriu a vaga, dois meses depois, cinco meses depois que tinha feito workshop Eu me matriculei no curso, tô fazendo o curso E eu acredito que isso foi, tipo, eu fiz no meu tempo no que deu se você tem tempo, se você tem bala na agulha Se você tem estrutura, se você tem isso Você pode arriscar mais hardcore Mas se não, nunca deixe de fazer nada Tocar algum projeto pessoal Pra você tentar mudar pra outra área Porque isso é, isso é uma coisa falha Não só pra game áudio, isso é Fale em qualquer modelo de negócio. Se você não pesquisar o mercado, se você não começar a, a, a se preparar para isso, não vai virar.
0: É muito legal isso que você falou de relacionamento, inclusive porque a gente sempre bate nessa tecla aqui no OneUp. Você tem que participar de Game Jam, você tem que ir em eventos, você tem que entrar em contato com outros desenvolvedores porque é importante, né? pode surgir uma parceria que... Você não esperava e daí acaba vingando, né? Virou um negócio muito louco. Bom, tem mais uma coisa pra perguntar, assim? Porque senão a Jade vai ficar brava se eu não perguntar. O, é. O, o que, que você já viu sobre a importância e o papel da sonoplastia? E aí eu me refiro desde o efeito especial até a ambientação, a música, né? Tudo que engloba isso em jogos pra maiores de 18 anos. E aí entra, entrando no campo de tudo que tem nesse... nesse... Nessa classificação, etária, né? Terror, erótico, jogo de azar e, e por aí vai. Se você pega, vai jogar qualquer jogo de terror, Dead Space,
1: desde, sei lá, Resident Evil 4, que foi tipo, um jogo que eu joguei muito, era uma coisa que eu percebia justamente por, sei lá, jogar não pensando em game áudio. Quando você tá em um conflito, você tem uma trilha mais conturbada e quando acaba seu último inimigo, a trilha para. Eu acho que isso é um feedback sonoro que você fala, você pode respirar, é, para de ficar tenso, dá um pausa, vai pegar uma água, porque a gente pensa, por exemplo, sei lá, áudio, a gente pensa muito em coisa de cinema, a gente começa a discutir aquelas coisas, som diegético não diegético, né, o que que está em cena, o que, que não está em cena, o que, que o personagem escuta, o que o personagem não escuta, e eu acho que todas essas coisas servem para ambientar, ambientar formar camada, você tem um feedback sonoro, veracidade, porque o que que, o que, que é uma cena de cinema de um tapa se você não escuta o som do tapa acontecer, ela não existe tipo, você tá numa floresta, você escuta o som de uma árvore caindo, ou algum barulho, você sabe que tem alguma coisa ali, se você não escuta nada você não sabe que tem alguma coisa ali é igual você, por exemplo isso é sentido, isso é físico, o som é uma coisa física, a gente pega uma informação física e absorve isso por exemplo, no impulso elétrico, digamos assim, então acho que num jogo funciona praticamente a mesma coisa quando você tem um feedback sonoro uma música, alguma trilha que te ajuda a enfatizar isso, você consegue mergulhar muito mais. Ou, por exemplo, você pode até não ter uma trilha que obrigatoriamente vá te fazer emergir o tempo todo, mas se você joga algum jogo, você vai ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Às vezes, uma boa trilha te ajude você fazer isso mais feliz. Tipo Zelda. Zelda inteiro é uma trilha sonora fantástica. Tipo, tem ambientação numa trilha, tem umas variações maravilhosas e não é só, Zelda. A gente pode falar de muita coisa. Eu acho que todo o trabalho que foi publicado, independentemente se você gosta ou não gosta, tem uma qualidade imensa, porque só das pessoas estarem vendo aquilo é um ganho muito feito. Muito feito. Você pode não gostar de uma música, de um efeito sonoro sobre aquilo, só que alguém vai gostar. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e alguém vai gostar, alguém vai se identificar, alguém vai achar que aquilo tá bom. Então, tipo, eu acho que a gente precisa é buscar como é que transmitir essas coisas físicas pra gente sentir que aquilo é real, que aquilo, aquilo faz sentido. Porque não basta ter só algum áudio algum jogado no meio da cena, você não vai entender. Mas se é algum áudio que te dê algum contexto pra, pra narrativa, você vai
0: emergir de uma forma... Maluca, você estava falando e estava pensando aqui em dois jogos que eu gosto muito, que são de terror que é Dead Space, Dead Space. e o Amnésia, porque eu acho que a ambientação desses dois jogos, ela é espetacular. Se o é um Amnésia, eu tenho que assumir, eu não terminei, porque chegou numa hora lá que eu me caguei de medo e eu falei, não, 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 não. Aí eu parei. Sabe,
1: sabe <risos> como eu joguei? Sabe como eu comecei a jogar Amnésia? Sem som, porque com som eu ficava paranoico. Oh, eu, ah, eu tirei é. o som, joguei durante uns 10, 14 minutos, de, e aí, tipo, eu não escutava nada, não via não, nada mesmo. também. Me ajudou muito e depois eu comecei a ver. E, e porque, cara, não vai. Tem muito susto que você toma... Cara, Slender, tudo bem, o Slender aparece lá do nada na sua frente, mas o que te dá agonia é a estática, quando você começa a escutar a estática você tá falando, cara, tô fudido o Slender vai aparecer você escuta a estática, você fala, você já fica ah, não
0: quero, não quero o que eu gosto muito do Dead Space é que tem uma coisa que eu nunca tinha visto num jogo, até em filme, que tem uma parte lá, pelo menos no primeiro, você sai da nave, um momento, silêncio. Silêncio. E eu, caraca, isso é vácuo. não tem. Você só ouvia o que tá dentro da sua armadura, do seu capacete. Você ouve ele respirando. Agora tá acontecendo as coisas lá, você não tá ouvindo. O monstro, você não sabe se ele tá falando. Mano, é muito legal saber usar... E o um negócio que tem que casar com o um projeto é essencial. Isso é pertence demais. Muito com, legal.
1: Com certeza. Tipo, acho que o fato de acontecer isso te dá uma agonia de você pensar Sim. que você fala, meu, eu tô no escuro, o cara tá no espaço, você tá
0: no espaço junto
1: com ele, você não, não escuta rios, nada. Né?
0: Aquela musiquinha que começa a tocar quando tá em quarentena e levando pra seus bichos, te dá uma tensão.
1: Um som que você não,
0: não é uma coisa muito
1: emergiva, mas todo mundo conhece. Eu até zoei hoje. Quem não passa um dia da vida sem escutar aquele, aquele som do. de Cal do Metal Gear ah, plane... é? meu Deus cara todo mundo usa aquilo e, e tipo esse som por si próprio ele viralizou tanto que você não precisa falar mais nada, você escuta ele você já sabe todo de um contexto, você já sabe uma piada, você é... mas eu acho que também isso é um pouco da exceção né, É as coisas que viralizam
0: alguém tem alguma pergunta? Uh, eu ia perguntar se você tem algum, ex algum exemplo de um efeito sonoro individual que você considera seu favorito de algum jogo, sabe? É, se eu fosse dar algum exemplo do meu, é que no Dark Souls, né, no primeiro, quando você usava, apertava, mudava alguma impulsão no menu, ele fazia um barulho específico que era meio ecooso, assim. E quando você tava dentro de alguma caverna, esse barulho rever é, reverberava também. Era uma coisa que ficou na minha cabeça e eu, eu simplesmente adorava, né? perguntar se você tem algum tipo de efeito sonoro que você considera que, ah, seu favorito de algum jogo. E minha segunda pergunta é... Que tipo de, de dica você daria para uma pessoa que, por exemplo, que ela fica muito interessada nessa área, só que, por exemplo, ela não tem o um recurso para pagar, por exemplo, uma escola de áudio ou, por exemplo, para montar um estúdio em casa, sabe? Que, ela, que, que tipo de software ela poderia utilizar ou que tipo de caminho ela poderia tomar com microfones baratos, esse tipo de coisa.
1: Sobre o efeito, efeito de áudio, coisa que eu pirei, que tipo... Echo the Dolphin, de Mega Drive. Não sei se vocês conhecem esse jogo. Cara, é, Echo the Dolphin, pra mim, é uma das melhores trilhas sonoras de jogos e os efeitos são maravilhosos. Só que, que nem eu te falei, eu sou doido, eu pirei som de porta, cara. Eu vejo, eu vejo um som de porta do carro batendo, eu falo, puta, se eu tivesse gravando, eu podia botar isso no banco de dados. Então... Eu acho que efeitos sonoros, coisas muito curiosas, que eu nunca tinha visto antes e vi há pouco tempo em dois jogos, que é tanto o Abzu e o Journey. São, são coisas... Pessoas que gostam de áudio vão sempre falar desse jogo porque, cara, é fenomenal. É, tem muitos efeitos, por exemplo, sei lá, que são musicais, escalas sonoras. Quando você tá jogando o Super Mario World, logo a primeira faz lá no, no Donut Plans né? você taca o casco numa, em 14 tartarugas seguidas e aí ele faz 14 notas subindo plá, 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 plá. É, uma, é uma escala só que é uma escala, não é uma melodia porque você tem um feedback de quantos acertos tem se você acerta tipo, em, em dois tempos diferentes vai ser plim, plim, terceiro plim mais agudo ainda Então, só que Journey, o cara pega toda a ambientação da trilha e faz melodias como efeitos sonoros cara, é maravilhoso Pra mim que eu gosto de escutar coisas, singularidades, por exemplo, singularidade de cada instrumento. Porque se você entra no meu YouTube, você acha projetos como... É, eu gosto muito de Estúdio Ghibli, eu refiz uma trilha, a da Princesa Mononoke. E esse projeto ele tem 47 canais de instrumentos. São 47 canais de instrumentos virtuais que eu crio. E tipo, eu passei, tipo, horas escutando cada coisa individual, escutando a peça original, pegando partitura pra poder te escrever. Então, tipo, eu gosto muito de analisar a singularidade das coisas. E você pegar esse contexto, aquela escala, aquele negócio, falar, cara, isso é genial, tipo. E ver que o Journey aplicou isso tão bem, que os caras, os, os criadores fizeram uma coisa tão uma, maravilhosa, tipo. Me faz pirar Então se eu fosse falar pra você Um dos melhores efeitos sonoros que eu vi em jogos Tipo, eu acho que Que nem eu falei antes Todo jogo saiu e lançou A gente escuta É o melhor efeito sonoro pra aquele jogo Porque tá lá então, tipo, só que eu adoro as coisas do Journey e do Abzu. São dois jogos muito bons. E pra quem não tá começando, eu acho que, principalmente pra áudio, tem muito material hoje em dia, você consegue ver muitas coisas na internet. Tem muita coisa de áudio que eu já vi na internet que são erradas num, num quesito, tipo, a pessoa explicou alguma coisa, algum conceito, ou fala que existe uma regra. Áudio é muito subjetivo. Você pode me perguntar três coisas, é... Extremamente semelhantes, eu vou te responder: sempre depende. Sempre quando você pega alguém que trabalha com áudio, ele vai te responder: depende, isso vai ficar bom? Você fala, depende. O contexto é esse, é, é aquele outro. Então, você tem que conversar com pessoas que trabalham com isso. Eu me considero uma pessoa super acessível. Se você me adiciona lá, eu, a gente troca uma ideia e tal. A, esse cara que eu falei da escola Game Audio Academy, ele acabou de fazer uma semana de workshops gratuitos com conteúdo que tem no curso dele. E, tipo, ele posta praticamente diariamente conteúdos lá. Então, tipo, guarde esse nome, Thiago Adamo. Você pesquisa lá e vê. E, e tipo, ele posta coisas diárias e tem outras pessoas que vai. Eu pensei em fazer isso no meu canal. Eu gravei, por exemplo, quando eu tava na SBT, que meu canal já tem um ano e meio. Então, eu gravei a sonoplastia do programa do Ratinho, um negócio. Tava editando os vídeos e eu pensei, puta, eu posso fazer um bom conteúdo com isso. E essas coisas tá segurando, porque é tanta coisa acontecendo assim, tipo, na vida que é que nem eu falei. Tipo, eu tô esperando conseguir acertar algumas coisas pra fazer outra. Mas eu já gravei vídeos sobre, por exemplo, reformar falante, esse tipo de coisa. E aí eu pesquisei e não tinha muita gente falando sobre isso Como fazer uma reforma em um alto-falante Existem algumas pessoas que fazem som pra carro Mas não uma caixa, alguma coisa Ensinando a construir um falante Eu tô gravando essas coisas e um dia eu também vou postar Então, mas eu conheço pessoas que trabalham com isso Se você me pergunta alguma coisa que eu não sei ou estou ocupado eu te indico pra alguém Então, tipo, eu acho que é o relacionamento se você quer aprender sobre áudio, relacione com pessoas de áudio então tipo, aluga essas pessoas sem ser chato, sem uma pessoa muito inconveniente mas que as pessoas só ganham em troca quando eu pego e respondo uma, inclusive na, na, nos no, no meus vídeos eu coloco lá se você quer um MIDI file ou alguma coisa, eu não põe lá no link no foreshare por quê? porque é muito cômodo, alguém vai lá, abre, põe lá, download mid e tal música lá aí tem lá meu vídeo lá Tipo, eu fiz o, um, uma música do Christopher Robin, do, do, uma versão de piano. Eu acho que fui uma das primeiras pessoas a postar essa música. Porque eu assisti o filme, eu pirei, saí do filme e falei, meu, eu preciso escutar essa música. Assim que a música foi lançada no negócio, eu baixei, tirei e postei. E é uma música que a galera vê bastante E elas me mandam e-mail pra eu dar um midfile E por que, que eu, eu obrigo as pessoas a me mandar o um e-mail? Porque eu quero conhecer as pessoas Eu quero saber quantas pessoas estão pegando Porque é muito cômodo você vai lá na internet Baixa algum arquivo, um midfile E você faz aquilo, você não aprende, você não conhece Tipo, você não tem feedback como, produ como produção também Então é legal você saber que O que você tá fazendo também tá ajudando alguém Então eu sempre deixo nas minhas redes sociais Os meus contatos Então tipo, você pode entrar Você pode conversar, me chamar que sempre dentro do possível eu vou responder, ajudar passar as coisas que eu já fiz.
0: Na época que você tava trabalhando com TV e trilhas de outros tipos e tal, o quanto fez diferença tipo, quando alguém usava um software diferente do que você usava? Ou, ah, não, porque você tem que usar o Pro Tools, porque eu uso o Pro Tools. Mas você usava o Ableton. Ah, sabe, essas coisas. O quanto isso aconteceu,
1: fez diferença pro seu trabalho? Ou alguém exigiu e ficou bravo com você porque você não usava, sabe, essas coisas. Cara, essa pergunta acho que é, é um divisor de água para muita gente que trabalha com áudio, porque é muito polêmico você falar qual é o programa, qual é aquilo ou aquilo outro, porque você pode chegar no mesmo resultado em vários caminhos. No SBT, todo mundo usa produtos, tanto editor de vídeo, editor de áudio da Aived. Só que as coisas que a gente recebia eram mixadas, tudo em mouse, então dois canais. E olha só como é que é. Como televisão também é uma coisa muquirana. Os caras viram muita grana, só que os programas que a gente tinha lá disponível era o Sony Vegas, que nem editor de áudio é. É um editor de vídeo. E tinha também o, o Audacity. Então, por exemplo, as pessoas davam um CD pra mim, eu tinha que formar, pegar em áudio digital, aí eu tinha que cortar os, os pontos de silêncio ou fazer lá uma edição do LR mesmo pra poder da performance, por exemplo, 10 ou mil do Ratinho. Você tem 1 um minuto e meio de apresentação. Se a pessoa te traz um áudio de 5 minutos, você tem que chegar com a pessoa e falar. Meu, é 1 um minuto e meio de apresentação. Quando você se inscreveu e foi chamado, você foi orientado. Mas as pessoas chegam com 5 minutos de áudio. O que você precisa fazer? Você edita o LR. Como é que você faz isso num, em, um, em um Adobe, né? Porque tinha lá no Audacity no Adobe... Você praticamente quase não faz. Você tem que ser um, um cirurgião russo da frequência pra pegar exatamente, tipo a frequência é exata, e... enfim. Então... Quando eu trabalhando lá, eu, eu, desse setor, eu fui a primeira pessoa que realmente era da área. Então eu baixei o Reaper que tinha trial e consegui e, e ensinei as outras duas pessoas porque eu entrei como estagiário lá. E eu ensinei até as outras pessoas a usarem o Reaper para poder editar e, e, e mexer e, e nas partes de edições o pessoal da trilha usava um Pro Tools e só Pro Tools e aquilo e aquilo que a empresa tem. Se você quer alguma coisa por fora um plugin que a empresa não tenha você não consegue fazer, cara. É muito burocrático em relação a isso. Isso que o SBT é muita gambiarra. Se você vai trabalhar numa Globo, você não pode tocar nenhuma música da internet. Se você não SBT, funciona assim: você tem três estantes de replays, que cada estante de replay você tem 50 efeitos presetados. E mil efeitos pra busca. Olha só como é que é, cai com a coisa. Essas estandes de replay são dos anos 90. E a gente tem também lá a Digicart, tem dois players de CD e um computador com o YouTube é aberto, com um AD blocker funcionando, porque você tá lá no negócio e o Ratinho fala, eu queria não sei o que, tem tal música lá, o Ivan, no Sonoplasto do Ratinho. Ele pega e fala assim, eu quero, eu quero tal música. Meu, se não tem no nosso sistema no banco de dados, a gente solta do YouTube. Por ser um programa ao vivo, o Ecad paga. Só que, por exemplo, na Globo nunca vai fazer isso, porque, se você, porque direto a gente Tocava coisas que não tava no banco de dados e aí gerava multa pra ICAD e direito, é que outra coisa que é muito complexa. Então, televisão é uma coisa muito. é, é, é muito. ou é muito bagunçada ou é muito bem fechada, né? O SBT, eu acho que era a alienação de Avid, você tem que trabalhar com Avid, se você não sabe trabalhar com Avid, você nem vai. Só que como eu entrei lá com um, um setor diferente, era só na suplastia, editar alguns efeitos, algumas coisas que tinha que fazer na hora pros quadros, principalmente Ratinho. O Ratinho tem sketch toda quinta-feira. Então todos os efeitos, as coisas diferentes, a gente tinha que refazer. Só que o programa do Ratinho está também há 20 anos no ar, então tem muita coisa que repete, então você chega lá e raramente foi alguma vez que eu cheguei no SBT eu tive que criar alguma coisa e fazer um follow. se eu falar pra você que em dois anos e dois meses de, 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 de empresa eu criei três vezes eu, ainda é muito, cara, muito mesmo porque o formato é muito fechado agora pra jogo não, você tem que criar tudo
0: ah, então, é isso obrigado Matheus eu que agradeço. Obrigado.